Bonjour à tous, mardi 12 juillet, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, Julien Corona au micro, on reçoit Guillaume Lavoie, avec lui on discute de Boris Johnson. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc avec toi on va discuter donc de Boris Johnson et sa démission et les différents remous qui se passent en ce moment au parti conservateur en, au Royaume-Uni et surtout aussi les conséquences que cela pourra avoir sur la politique du Royaume-Uni mais même aussi potentiellement sur tout ce qui est politique extérieure, politique avec l'Écosse et autres. C'est probablement le, un début d'écroulement de château de cartes ou beaucoup de choses qui va provoquer énormément de conséquences dans les mois qui suivent. La première question c'est qu'est-ce qui a mené à la démission de Boris Johnson Pourquoi en est-on arrivé là aussi rapidement quand on a vu la succession d'événements la semaine dernière. La, la, la réponse courte à pourquoi est-ce que Boris Johnson a dû partir au milieu d'un scandale qu'il a causé lui-même, ouais. la réponse à cette question, c'est Boris Johnson. C'est son ADN <rire> à lui. C'est sa ça. manière d'être. Alors, il faut savoir que Boris Johnson est un personnage plus grand que nature Totalement. qui est dans le portrait de l'actualité britannique depuis presque trois décennies. Mmh. Alors, privilégié parmi les privilégiés, diplômé des plus grandes écoles, suprêmement intelligent, parle plusieurs langues. Mmh. Il s'était fait connaître du public anglais d'abord comme une espèce de journaliste politique basé à Bruxelles ça. Qui, a, qui excellait dans le talent pour trouver tout ce qui fonctionnerait pas dans le cadre euh, de l'Union européenne. européenne. Et euh, mais malheureusement, chez Boris Johnson, euh, son intelligence est inver inversement proportionnelle à sa capacité à, à faire des gaffes, à son honnêteté même aussi, oui. euh, parce qu'il avait il avait été condamné plusieurs fois pour avoir exagéré des faits, pour quand c'est pas en avoir inventé complètement. Mm. Pour lui, la fin justifiait tous les moyens. C'est ça. Et, lors de sa carrière politique, il était toujours un peu d'une frasque à l'autre. Il a été un maire très apprécié de Londres pendant mmh. deux mandats. D'ailleurs, euh, les Montréalais qui aiment beaucoup Bixi, mmh. euh, lorsque Bixi est arrivé à Londres, c'était à son euh, à son leadership. Ça. Il avait, et on appelait ça d'ailleurs les Boris Bikes <rire> au début. Mais et c'était le maire de Londres pendant les Jeux Olympiques. Bref, plus grande nature. C'était un maire aussi. Mais pour, a... Moi, je le voyais pour un exemple en France. On avait beaucoup de liens. C'était un maire qui était en tant que francophile et même en premier ministre francophile. Il y a eu beaucoup une grande présence de Boris Johnson en France du fait de cette capacité à parler le français, cette présence. Il utilisait souvent des comparaisons et autre chose. Et on s'en amusait. Donc c'était un personnage qui aussi chez nous était extrêmement présent. Et euh, de voir ça un peu changer, de voir comment ça se passe, c'était extrêmement présent. Mais on parlait aussi souvent de ces de ses capacités à ne pas être honnête et à ne pas manier, à manier la vérité d'une manière assez différente que d'autres politiciens. On pourrait dire que c'est un, un artiste ça. de la vérité, sinon <rire> un Machiavel du mensonge, Totalement. dépendamment de notre niveau de chrétienté. Mais une chose assez particulière avec Boris Johnson, c'est que ça, si on avait appliqué à Boris Johnson un standard normal des scandales ou de l'effet mmh. des scandales ou des gaffes sur les carrières politiques, il aurait dû déjà mourir plusieurs, plusieurs fois. Mmh. Mais Boris Johnson est de ces rares politiciens qui sont complètement entourés de teflon, rien ne colle, ouais. et il avait développé et exploité ce personnage de un, un peu les cheveux toujours en bataille, la, la cravate un peu toujours croche, et il s'en servait magnifiquement euh, de manière très habile pour justement mettre ses gaffes sur le coup de ah oh, vous savez j'étais un peu mélangé mais tout ça c'est une construction. Mm. Mais, et lorsqu'il arrive euh, sur l'avant-scène de la campagne de, de la politique britannique, d'abord, il va, sans aucun ménagement et aucun scrupule, se joindre à la campagne pour sortir de l'Union européenne. C'est ça. Lui qui avait dit exactement le contraire euh, dans le passé. 
parce qu'il sent que, pas parce qu'il croit que c'est une chose à faire pour le, le, le pays, mmh. mais parce qu'il comprend très bien que ça peut lui servir politiquement, comme, personnellement. Que c'est comme ça qu'il va conquérir la chefferie du parti par la suite, mmh. en poignardant carrément le premier ministre de l'époque, un autre conservateur, son rival de toujours, David Cameron. Il le fait, sans scrupule, et il arrive à conquérir son objectif depuis très très longtemps, qui était de devenir premier ministre britannique. Lui qui se pense un peu l'héritier de Churchill, mm. ou qui se voit dans le miroir et qui voit Churchill, mm. comme quoi les miroirs déformants commencent à les oreilles. Et il va devenir premier ministre, euh, et là, on va retrouver encore du Boris Johnson, mais puissance 10. C'est ça. Bon, il va se faire élire, pas tant à cause de sa compétence, mais à cause de, de son, son lien avec son lien avec la population ouvrière le, le avec Guillaume Rousseau hier on discutait assez rapidement hors antenne et on parlait de Boris Johnson un peu comme Lego ce sont ces conservateurs bon Jack que la population ouvrière traditionnelle boomer ou même avant d'être boomer quarantaine cinquantaine se reconnaît dedans ils se disent ah c'est un bon ami et on va se sentir intéressé à vouloir voter pour lui un électeur potentiel souvent l'électeur potentiel est un électeur acquis arrivé hein, le mois avant les élections et donc on va voter pour lui et souvent ces électeurs en Angleterre c'était des travaillistes mais se sont sentis abandonnés par le parti travailliste ils ont décidé bah tiens on va autant essayer peut-être de donner la chance à Boris il y avait effectivement plusieurs facteurs. Euh, il y avait bien sûr euh, le fait qu'il incarne mmh. le Brexit, qui n'en finissait pas d'être de, de, non réalisé par le gouvernement en place. Mmh. Il y avait son, son, son appel, son charisme, surtout auprès de, de classe, vous l'avez très bien décrit, une espèce de populisme bon enfant. Mmh. Et surtout, l'incurie totale des partis d'opposition, à commencer par le Parti travailliste, qui, était, qui est toujours déchiré entre une base qui ressemblerait aux élans les plus radicaux de Québec solidaire <rire> et une base de libéraux affairistes incapables de s'entendre. Où, entre... où en est cette querelle dans le Parti travailliste entre la, base de, la, la direction de Kerstramer en ce moment, et qui est plus safariste, plus blériste, on va se le dire, au niveau de, de la perception politique des choses en Angleterre, et, cette base, et la base plus corbinienne qui reste, malgré son exclusion du parti, qui reste présente, forte, et en plus soutenue par différentes aussi, différents aussi partis de gauche à l'échelle de l'Europe. On va prendre l'exemple parfait des liens entre la NUP en France et Jeremy Corbyn, qui était venu lui-même faire campagne avec la NUP pour pouvoir les aider dans certaines circonscriptions pendant les législatives. Ouais, alors, ce genre de parti-là, moi, je pense, n'a aucune espèce de chance de conquérir euh, la Grande-Bretagne. Mmh. Le côté, disons, plus euh, blériste des espèces de libéraux bon enfant, ça davantage. Mmh. Mais à, la grande surprise, c'est que c'est d'ailleurs ce qui a causé un peu la mort politique de Boris Johnson. Parce ouais. qu'à Boris Johnson, on est prêt à tout pardonner parce qu'à la fin, c'est une machine à gagner les élections, c'est une machine à conquérir des votes. Mm. À partir du moment où, à force de mensonges les plus éhontés les uns que les autres, mm. à force de manœuvres, son, sa popularité dans le public britannique s'est mise à chuter terriblement. Totalement. Et c'est la raison pourquoi. C'est pas parce que les conservateurs se sont réveillés avec une arme du jour au lendemain. Et là, soudainement, ce qui est assez rare, parce que il faut savoir que le Parti conservateur britannique, c'est un peu le parti naturel du gouvernement. Ça. Euh, et, et normalement, ce qui faisait le pain et le beurre du Parti conservateur, c'est pas tant leur compétence, mm. c'était vraiment l'incompétence du Parti travailliste depuis ouais. le départ de Blair environ. Et là, il semble que les, les travaillistes soient en avance dans les sondages. Mm. Bon. Et ça, c'est au pire. Imaginez, vous avez Boris Johnson 
qui est au pire de sa popularité. C'est un parti qui est quand même au pouvoir de manière ininterrompue depuis plus de dix ans. Ouais. Ce sera un peu normal que l'opposition ait un peu de vent dans les voiles. Mais là, quand, là ils en, le... quand ils en ont un vent assez fort et qu'on voit aussi une succession d'échecs aux élections locales, on voit, des, on voit un retour aussi de la force des indépendantistes en Écosse, que les différents conservateurs avaient quand même, depuis l'échec du premier référendum, il y a quelques années, avaient quand même réussi à les tenir, à les contenter sur certains aspects, malgré en plus le Brexit, il y a quelques années, ils avaient été quand même pas assez discrets du fait de la force du parti conservateur. Et là, ce parti qui perd sa force du fait des différents échecs et différentes bourdes et affaires de Boris Johnson, ça réveille un peu tous ces éléments qui disent « Ah, est-ce qu'on a, on a un problème pour si des élections sont déclenchées prochainement ?» Et ça, c'est là où la suite, peu importe qui sera le chef, on peut imaginer que d'enlever Boris Johnson de l'équation hum. va amener soit euh, un ciel beaucoup plus euh, agréable pour les conservateurs, sinon d'autres problèmes. Hum. Prenons à l'interne, il y a chez les conservateurs des gens qui sont particulièrement à droite. Il y a une aile libertarienne, mm. donc un gouvernement minuscule qui monte. Mm. Euh, il y a une aile un peu inconfortable avec l'immigration qui monte. Oui. Alors, c'est est-ce que ça serait suffisant pour couper les, le futur ou la capacité d'un parti conservateur d'appeler à une masse plus vaste? Peut-être. C'est à voir, est-ce qu'ils seront capables, eux, les conservateurs, de se donner une suite après Boris Johnson, parce que là, présentement, on a un gouvernement qui gouverne à peu près pas depuis presque des mois, là, ça. voire un peu plus. De l'autre côté, le, 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 le cadre fort, les ter le terreau fertile du Parti euh, travailliste a toujours été l'Écosse. Mm. Si le Parti euh, indépendantiste écossais devait faire un, un super score, ce serait au détriment des travaillistes. Ça. Ce qui aiderait un peu comme voyons ça comme ça, à l'époque du Reform Party au Canada, mm. bon ben, si un parti régionaliste dans l'Ouest mm. gagne énormément de votes, évidemment que ce ne sera pas au détriment des libéraux. Totalement. Ils n'ont pas deux votes à frotter ensemble là-bas. <rire> C'est vraiment au détriment des conservateurs. Un peu la montée du bloc au Québec, ça ne pas au détriment euh, des libéraux, mais davantage au niveau des conservateurs. Mm. Alors, tout ça pourrait les sauver encore. Rien de ça n'est impossible. Euh, il faut savoir que le Parti conservateur, maintenant, il y a dix candidats différents. Mm. Alors, la personnalité du parti s'incarne beaucoup dans le chef et à moins d'une de, de, élection surprise ou obligée, mm. les conservateurs ont quand même plus de deux ans devant eux pour gouverner. Pour préparer, et pour préparer aussi la succession comme il faut afin d'inscrire le potentiel futur chef dans la population et de créer l'attachement. Qui sont ces, euh, ces, les différents favoris à, à la course à la chefferie Je sais qu'on a vu le ministre de la Défense qui, le, qui, a, qui voulait se présenter, qui a abandonné. On a quand même des, grands, des personnes assez clivantes, aimées par la passe conservatrice, mais détestées par un ensemble de populations, comme Riri Patel, la, la, la ministre de l'Intérieur, qui fait partie de cette frange anti-immigration, assez forte dans le parti, mais très peu aimée, par exemple, dans les élites auprès de Londres et autres, qui sont ces différents favoris euh, pour remplacer Boris Johnson? Ah, il faut savoir, les, les différentes ailes, euh, il y a une aile conservatrice, après on soit aristocrate, mm. euh, qui pense que les lords devraient avoir plus de droits et autres. Il y a une aile libertarienne, et pour passer, euh, pour avoir leur considération, il faut s'engager à réduire les impôts de manière ouais. très importante. Il y a encore une aile mais les minuscules de gens qui pensent que le Brexit est à une erreur, il faut revenir en arrière. Le ministre de la mais Défense. Avez... Mais là, vous avez une aile résolue, il y a pas des Brexiters, mm. ceux qui veulent le Brexit malgré tout, qui vont s'assurer de tuer bien comme il faut toute idée que le Parti conservateur pourrait revenir en arrière là-dessus. Mm. 
Euh, vous avez des conservateurs de cette île-là, je pense à Jason Rees-Mogg, qui sera, en tout cas, qui est pas déclaré, je ne crois pas qu'il le soit, mais qui incarne, euh, vous avez l'impression que c'est, on dit souvent la blague, que Jason Rees-Mogg, c'est le député du 18e siècle. Ah oui, d'accord. Même voir du 17e. <rire> <rire> non pas d'un comté, mais d'un siècle. C'est le, c'est le, c'est le député des, qui est prêt des... à relancer les guerres napoléoniennes pour réinscrire l'Empire comme il faut. Il serait certainement dans cet ordre-là. <rire> mais je vais vous donner des noms, euh, et juste pour qu'on les garde en tête, euh, vous avez par exemple Penny Mordant, mm. euh, qui est euh, très charismatique, qui, par, qui crève l'écran, euh, qui a été euh, euh, comme représentante à la Défense, après ça, elle a été au commerce international, elle, elle veut incarner un leadership un peu plus euh, dépersonnalisé, mais en mettant sa photo en avant, en voyant mmh. l'ironie. Quelqu'un qui va être intéressant, Richie Sunak, oui. qui est l'ancien, euh, on le dit, chancelier de l'échiquier euh, en Grande-Bretagne. Donc, le ministre, un de ministre des Finances. Mmh. Ministre des Finances et de l'économie, une espèce de super ministre. Jacques Parizeau, quand il était à son sommet, on pourrait dire ça. Ouais. Bon, lui veut revenir, mais Déjà, vous avez l'aile très à droite qui dit que c'était un chancelier qui euh, n'était pas assez dur sur la réduction des taxes. C'est ça. Alors, mais il serait intéressant, considérant la population euh, hindoue ou indienne très, ouais. très importante euh, en Angleterre, euh, ça serait quelque chose d'assez costaud. Dans les dernières heures, il y a là, eu la chef de la diplomatie, Liz Truss, aussi, qui s'est lancée, qui est quand même assez présente. Et elle, elle correspond à une aile fiscale conservatrice euh, au niveau du parti et qui est une qui est une aile dominante quand même, mmh. surtout maintenant où est-ce que faire des déficits ne semble plus faire peur à c'est personne. Euh, vous avez des, des, des costauds, Savid euh, Javid, vous avez Jeremy Hunt, bon les deux ont servi Boris Johnson, et là semble nous faire dire on se souvient plus vraiment de son nom, on a été de ceux qui disaient assez c'est assez. Mmh. Euh, c'est quelqu'un à surveiller, ce seront de tout dans tout cas de figure des ministres seniors. C'est ça. Alors, il va en avoir d'autres comme ça qu'on connaît moins. La grande question c'est est-ce que ce sera des gens, est-ce que ce sera, qui, qui va, comment est-ce que tout ça va s'organiser? Il y a dix candidats et il faut savoir que c'est une élection au leadership qui est très différente de ce qu'on connaît chez c'est nous. Ça. C'est-à-dire, ça se fait un peu en deux temps. Alors, le temps un, c'est que les dix candidats vont faire campagne et c'est les élus, c'est les membres du caucus qui mmh. vont déterminer le top deux. Mmh. C'est un caucus de, deux, de 300 quelques élus, des caucus très vastes. Mmh. Et ces top deux-là seront affrontés et ensuite, il y aura un vote des membres. Quelque c'est chose qu'on connaît davantage chez nous. Un mix de suffrage sentitaire et suffrage ouvert aux membres et tout. Donc, ça permet, un peu, ça, en façon de parler, ceux qui se présentent dans les membres sont ceux choisis par les élites avant. C'est très aristocrate dans la manière de choisir, dans la manière de choisir qui sera le guide, le chef pour le parti. C'est ça. À mon sens, c'est le pire des deux mondes. C'est-à-dire ouais. que je pense que sous les prétextes d'être toujours plus démocratique, on a abandonné chez nous mmh. euh, les conventions avec les membres, les délégués, des conventions par délégués, qui nous permettaient de véritablement avoir un événement Totalement. très important. Les votes par la poste, non seulement c'est extraordinairement ennuyeux, mais ça permet pas de donner une vie importante c'est à ça. un parti. Alors là, on a le pire des deux mondes. On a d'abord une, une présélection par le caucus, mmh. et ensuite un vote des membres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut remonter à pas très loin où est-ce qu'il n'y avait qu'une sélection par les membres du caucus, quoiqu'à 300 quelques, ça commence à être un portrait assez intéressant mm. de, de la suite. Sauf que on pourrait imaginer, et c'est un peu comme ça que Boris Johnson se maintenait au pouvoir malgré le festival des démissions dans son entourage. Exactement. En gros, vous choisissez pas vraiment juste votre prochain chef et votre prochain patron, vous choisissez qui veut vous nommer ministre c'est ça. Ou, ou secrétaire parlementaire. Mm. Alors, Donc, présentement, 
si vous êtes en Angleterre, c'est le festival des faveurs, ou des promesses de faveurs. C'est un peu la, les, la cour qui se reconstitue, l'aristocratie qui, qui se maganise, magazine son poste en choisissant le meilleur des membres. Ma dernière question, c'est assez rapidement, une trentaine de secondes, c'est qui tu penses qu'il sera, euh, qu sera élu comme chef Quel est le favori principal pour toi et, euh, et ensuite, quelle suite à donner à ce favori ah, moi, je pense qu'il est beaucoup trop tôt, en beaucoup tout cas, trop tôt. Dans, à mon sens, pour, pour s'avancer. C'est intéressant de voir Penny Morden, mais mm. ce que je veux d'avoir voir, c'est comment certains qui ont fait partie du, de, de, du de, des cabinets de Boris Johnson pourront faire campagne mm. en étant la suite de Johnson sans le renier. C'est en montrant qu'ils ne sont pas lui. Mm. Alors ça, ça va être très difficile, mais ça va être intéressant. Bah, merci beaucoup, Guillaume Lavoie, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Je rappelle que vous êtes entrepreneur en politique publique, chargé de cours, conférencier. Vous êtes aussi auprès de la chaire Raoul Dandurand. Et on peut vous retrouver tous les jours dans les différents médias de Québécois au niveau de Cube et de LCN. Mais c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. Merci. Au plaisir. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, format estival. Julien Corona-Micro, Valérian Fournier à la réalisation. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Passez un très bon mardi.